0: 这一期啊，我们来看《楚会卷二》的最后一部分：“事之会者，或悠远难见；唯有识者见而明之，从容地谋，收其效于久远。”这句话是说，事情背后的机缘往往是很隐晦的，后果的发生也总是在很久以后了，所以在初期的时候是很难发现的。那只有见识高超的人才能够敏锐地觉察到这些迹象，预先做好对策。虽然当时人们不明所以，但是在很久以后却能够看到令人惊异的效果。下面，我们来看看宋朝的宰相吕夷简是怎么做的。在宋真宗的时候，后宫里李妃生了一个儿子，就是后来的宋仁宗。当时呢，正德宠的刘皇后没有儿子，宋真宗就命刘皇后任仁宗为子。仁宗长大以后，以为自己是皇后亲生的，宫中的人又位于皇后的威严，没有人敢对他说真情。仁宗呢，对刘皇后也是极为孝顺。宋真宗去世后，仁宗即位，刘皇后垂帘听政，大家更没有人敢对仁宗讲明他的身世了。而李妃身处真宗的众多嫔妃之中，对仁宗也不敢露出与众不同的地方。后来李妃病死了，刘太后就想把葬礼办得简单一些，以免引起别人的疑心，万一传到仁宗耳中，就拆穿西洋镜了。但是宰相吕夷简却坚决反对，他争执说：“李妃应当厚葬。”当时仁宗正在太后身边。刘太后吓了一跳，赶紧把仁宗领出去，然后厉声问吕夷简：“李妃不过是先帝的普通嫔妃，为何要厚葬？况且这是宫里的事务，你身为宰相，多什么嘴？”吕夷简平淡地说：“臣位在宰相，所有的事都该管。如果太后为刘氏宗族着想，李妃就应当厚葬；如果您不为宗族着想，”臣就无话可说了。刘太后沉思许久，想明白了吕夷简的用心，就下旨厚葬李妃。吕夷简出宫后，找到总管罗崇勋，告诉他：“李妃一定要用皇后的礼仪厚葬，丝毫不能有缺。棺木一定要用水银石棺，可别说我没告诉你。”罗崇勋见宰相少有的庄重与严厉，唯唯听命。于葬礼用物丝毫不敢怠慢。刘太后死后，燕王为了讨好皇上，就告诉仁宗说：“陛下不是太后所生，而是李妃所生。可怜李妃遭刘氏一族陷害，死于非命。”仁宗大惊，连忙传讯老工人：“刘太后已死，无人再隐瞒此事。”于是都如实禀告。仁宗知道以后，痛不欲生，在宫中痛哭多日，也不上朝。他一想到亲生母亲朝夕在左右，自己却毫不知情；而母亲从生至死，自己从未尽孝一天，最后竟然不得善终。他越想越难过，自己下诏宣布自己为子不孝的大罪，改封母亲为皇太后，并准备为母亲以后礼改葬，待改葬后再查实清算太后一族的罪过。然而，宫闱密室本来就无法查实，也无法说明的。刘氏宗族的人知道以后，惶惶不可终日，只能坐待灭族大祸了。大臣们见皇上已经激愤到极点，更没有人敢为太后一族说上半句话。改葬李妃的时候，仁宗亲自抚官痛哭，但是却看到李妃因为有水银保护，面目如生，机体也完好。所用的脏器也都严格按照皇后的礼仪。仁宗看到后大喜过望，悲痛也减少了许多。他对左右侍臣说：“小人的话真是不能信啊！”改葬完毕后，仁宗非但没有追究刘氏一族的罪过，反而待之更为优厚。宰相吕夷简虽然称不上有多么的贤明，但是在处理这件事上，却显示出了常人难及的深谋远虑。他已经预见到此事必将真相大白，也预想到了一定会有小人借机大进谗言，以及仁宗的反应，所以他借李妃的葬礼把此祸预先消除。那刘皇后倒也不算糊涂，想明白吕夷简的用心后，就同意厚葬。不过，他对此事可能会带来的严重后果，依然没有吕夷简看得分明，所以。吕夷简又亲自找到主管葬礼的人，唯恐他不明白此事之中的厉害，从中偷工减料。尤其是点名一定要用水银石棺，这一点后来起到了关键的作用。仁宗是历史上少有的宽厚仁德的君主，刘皇后执政多年也可谓有功于国，然而他的家族却在这件难以预料的事上，在鬼门关中绕了一个弯。祸与福就是如此难料，人们在钦佩吕夷简之余，也不免感到后怕。刚才我们提到了祸与福，那在《楚会卷二》的最后两句中，也对祸福进行了阐发：祸福无常，为人自招；或有几座，当有几成；嫁祸于人，君子不为也。福无妄至，无妄之福常随有无妄之祸，得福反受祸，聚祸当辞福，福祸之得失，尤宜用心言。灾祸也好，幸福也罢，都没有固定的铁律，这都是人自己招来的，自己闯出来的祸，应当自己承担，嫁祸给别人这种事，绝不是正人君子做的。而福呢？也不会无缘无故地降临，这样的福通常都会有伴随大祸，得福反而受祸。要拒绝祸，就要辞去这种无缘无故而来的福。祸和福的得失，一定要用心观察和思考。在这一点上，历史中有名的英明神主汉光武帝做出了很好的表率。汉光武帝建武二十一年。西域十八个国家都派使臣携带着重礼到洛阳来朝见光武，希望能够重新依附于中原天朝上国。为表示诚意呢，这些国家的国王也都派出自己的儿子到朝廷做人质。群臣们就商议说，西域各国自前汉时就已经依附了中原，只是因为王莽篡权，国内大乱。匈奴趁机以武力胁迫各国臣服于自己，匈奴残暴，赋税繁重，西域各国不堪其苦。如今汉室中兴，各国思慕恩义，远道入关求为附属，就应该答应他们的要求，恢复旧时的疆域。光武帝沉思多日，他觉得，中原战乱刚刚平息，民力物力都损耗殆尽，需要休养生息。如果这个时候答应西域各国的请求，势必和匈奴发生冲突，一场大战不可避免。况且，西域各国内附，朝廷所得不过是天朝上国的美名，但是却要为此付出沉重的代价。正所谓图虚名受实祸。于是，光武帝就下诏拒绝各国依附的请求，好言相慰，归还礼品和人质，并送上一份厚礼。派人护送他们出玉门关，随后，光武帝又派兵封闭玉门关，不再允许西域各国的使者入关，向匈奴表示自己和西域各国已经断绝往来，绝无染指匈奴势力范围的企图。建武二十七年，匈奴境内遇到灾荒、疫病流行，各种族之间发生争斗，形势混乱，实力也大为削弱。光武帝知道这个情况之后，就询问臧公，臧公自告奋勇说：“臣只需要五千兵马就可以击破匈奴，立下大功。”光武帝大笑说：“总打胜仗的人是不能和他预料敌人情形的。你等我再想一想。”当时功臣猛将都闲居洛阳，没有仗可打，闲得难受，所以他们个个都想攻打匈奴，再立战功。臧公便和马武上书，要求率兵攻打匈奴，并认为匈奴自相争斗，内部不能统一，实力削弱，这正是一举歼灭匈奴的大好时机，可千万不能错过。光武帝经过缜密的思考，下诏否决了众将的请求。他认为，当今国力尚弱，百姓尚未得到休息，政治上也没有很完善，国内的很多事情都需要做。不适宜马上和匈奴开战，匈奴的确是历代的大祸患，但是如果真的要集天下一半的力量去歼灭匈奴，却也不是多大的好事。假如时机不到，还不如休养生民，培植国力。道路传闻多有失实夸大的地方，匈奴并未衰弱到我们听说的那种程度，所以时机还不到。众将见光武帝态度坚决。也没有人再敢提发兵攻打匈奴的事了。建武二十八年，匈奴单于也怕大汉趁自己虚弱攻打自己，于是就遣使通好，上贡两马和裘皮。光武帝回信说：“单于境内也很贫穷，礼物不过是表达情谊而已，何必要送两马和裘皮？”于是他回赠单于绢帛五百匹，斩马剑一柄。一直到光武帝去世，边陲都很宁静，不举烽火，百姓得到了休养和生息，就如同前汉的文帝和景帝时一样，国家元气得到了恢复。假如光武帝不顾虑民生艰难，不爱惜士兵伤亡，也不在乎财物的损耗，赫然命将大举讨伐匈奴，集中原权力，未必不能置匈奴于死地。但是，即使这样获胜了，国家的元气也必然会被消耗殆尽，百姓负担过重，死伤累累，一定会有内乱，汉室江山怕是又要处于风雨飘摇之中了。光武帝经过成熟的思考，关闭玉门关，拒绝西域各国的使者，背赐厚礼，结交匈奴单于，专心休养生民，增强国力。这种见识和远虑，即使汉高祖刘邦也未必能及得上。刘秀和刘邦一样，都是从马上百战而得到的天下。然而，刘秀起兵之初就重视安民养民，所到之处都以收揽人心为第一要务。他在用兵上一直很节制，在命令将领进攻蜀中公孙述时，还曾经自嘲说：“人苦不知足，既得陇复望蜀。”每一发兵，头发未白；发一次兵，头发就要白几根。这可能并非夸大，这也正说明了光武帝爱惜民生的苦心。《楚惠卷二》到这里就讲完了。这一卷的核心就是：镇静持重是楚惠的必要手段。一定不能有丝毫急躁的心理，要耐得住寂寞，要有恒心，这样才能达到最终的目标。下一期我们将开始讲《养晦卷三》，欢迎您届时收听。